0: Welkom op de zevende aflevering van de podcast omtrent marketing en verkiezingen. Vorige week hebben we nog een samenvatting gegeven van onze vorige vijf interviews. Deze week is het tijd voor interview nummer zes. We laten Sanne Kruikenmeier aan het woord. Zij is professor politieke communicatie en journalistiek aan de Universiteit in Amsterdam. Alvast veel inspiratie gewenst. Goedemorgen, Sanne. Goedemorgen. Alles goed.
1: Ja, met jou ook.
0: Ja, fijn, dankjewel. Uh, eerst en vooral bedankt dat je ons te woord wil staan in onze podcast aflevering. Je bent uh, de zesde van onze reeks, dus um, we hebben ondertussen al vijf afleveringen achter de rug. Ik merk ook dat er steeds meer, uh, steeds meer mensen beginnen te luisteren naar onze podcast. In België of in Vlaanderen uh, zijn er binnenkort ook um, gemeenteraadsverkiezingen, dus uh, er wordt ook steeds meer gezocht naar de trends en tips uit Nederland dan, onder andere... En uh, ik denk dat het dan zeker ook interessant kan zijn voor ons om even een uh, universitair expert in politieke communicatie te interviewen.
1: Leuk, ik ben benieuwd.
0: Ja, Sanna, je bent dus vooral uh, ja, expert in online communicatie in politieke context. Kan je daar ja. wat meer over zeggen wat je juist doet op de universiteit in Amsterdam?
1: Hier, ik heb um, een aantal jaar geleden een proefschrift geschreven over um, hoe uh, politici en uh, politieke partijen sociale media gebruiken tijdens verkiezingen. En uh, wat daarvan de impact is. Um, deze studie is gestart nadat uh, Obama de verkiezing won in 2008 en uh, 12. Maar in 2008 was het natuurlijk heel erg het idee dat dus we kunnen met sociale media um, uh, uh, Verkiezingen winnen, dat is eigenlijk het idee. En we wilden eigenlijk weten wat daarvan de impact was in Europa en specifiek in Nederland. Dus hoe maken politici gebruik van sociale media in Nederland? En het was mooi omdat we dat konden onderzoeken in 2010 en later in 2012. Um, hoe gebruiken zij sociale media? Hoe actief zijn zij op Twitter, op Facebook, op websites? En wat is daarvan de mogelijke impact? Uh, omdat ik communicatiewetenschapper ben, doe ik vooral veel voor onderzoek naar uh, de manier van communiceren. Dus vooral naar communicatiestijlen. Dus ik heb niet alleen gekeken naar het gebruik van uh, het internet voor politieke doeleinden. Maar daarnaast heb ik ook onderzoek gedaan naar uh, de communicatiestrategieën die uh, politici inzetten, Zoals bijvoorbeeld interactief communiceren, uh, persoonlijk communiceren.
0: En heb, je ook, heb je ook onderzoek gedaan of dit verder getrokken dan naar welke tactieken of strategieën het meest succesvol zijn? Of het best werken?
1: Ja, wat, waar ik veel onderzoek naar heb gedaan is... Ik heb, we, hebben, we hebben theoretisch bedacht, wat is nou anders dan bij televisie eigenlijk, uh, via het meer traditionele manieren van communiceren. En je ziet dat online vooral twee dingen heel erg belangrijk zijn... en daar komt later een derde en vierde bij. Maar waar ik zelf heel veel onderzoek naar heb gedaan... is inderdaad het interactief communiceren... en wat meer op een persoonlijke wijze communiceren. Uh, tijdens de, verkiezingen, de laatste verkiezingen zie je dat er ook andere strategieën belangrijk zijn. Namelijk bijvoorbeeld sociale media wordt ook vaak ingezet om journalisten te bereiken... Mm. En dat heeft ook te maken dat nog steeds traditionele media heel erg belangrijk zijn in, in Nederland dan bijvoorbeeld, of in Europa. En anderzijds zien we dat nu tijdens afgelopen verkiezingen Facebook veelvuldig werd gebruikt voor targeten, Dus het uh, specifiek gericht adverteren. Dus eigenlijk zou ik altijd zeggen dat er vier strategieën heel belangrijk zijn, communicatiestrategieën, namelijk interactief en persoonlijk, maar ook uh, een netwerk hebben, dus ook misschien journalisten bereiken. En het vierde is namelijk ook echt targeten, het richten op bepaalde doelgroepen.
0: Boeiend. Um, en hoe zie je dan juist, of wat is juist de, de impact van interactieve en persoonlijke communicatie? Waarom heeft dat juist zo'n impact?
1: Ik denk dat dat komt omdat, en dat zien we ook al terug in onderzoek, um, uh, wat ik zelf gedaan heb, maar wat je ook ziet bij andere uh, wetenschappers, bijvoorbeeld in de VS, dat een bepaalde communicatie leidt namelijk tot een. een Yeah, je hebt dan het gevoel dat je met een echt persoon praat. Dus met een, um, de prettigste manier van communiceren vinden wij eigenlijk altijd met mensen te praten. Dat is de meest prettige manier van communiceren. Oh. Dat is moeilijker via het internet, omdat er een medium tussen zit. Maar hoe sterker dat medium uh, een persoon identificeert, hoe, hoe makkelijker we wij zelf daar ons daar iets mee, mee identificeren. Dus wij voelen ons prettiger. We noemen dat social presence uh, in de literatuur. Uh, dat je, je voelt je uh, meer aangetrokken en je voelt je alsof iemand daar echt is je, je, wat je eigenlijk doet met, met dat interactief communiceren en persoon je geeft de politiek een gezicht en een stem en dat is makkelijker en fijner om mee te communiceren waardoor waar, wij zien ook dat er meer positieve effecten zijn dus we voelen ons mm. betrokken bij een politicus
0: dus als ja. als, als... Naar de, uh, als ik dat even mag vertalen naar de volgende verkiezingen in Vlaanderen... We ...hebben de politie er alle baat bij om ook in te zetten op personal branding... En jezelf ook als een, ja, als een persoon te profileren en daar toch ook een stuk uh, interactief en persoonlijk uh, in te gaan. Dus niet enkel en alleen van: uh, kijk, ik, doe hier, uh, ik knip hier een lijntje door, ik knip daar een lijntje door, ik geef hier een persconferentie. Maar toch ook wel een stuk ja, het persoonlijke verhaal achter politicus of politica zeggen en met mensen in interactie gaan. Dus dat personal er branding wordt wel super belangrijk.
1: Ja, het is vooral die interactie. Dat, dat zien we een soort across-the-board effect. Van die interactie is het allerbelangrijkste, die, die manier van communiceren. Het echt als persoon communiceren, zien we ook dat het een positief effect heeft. Maar dat kan ook uh, backfire, want we zien ook wel, als je heel veel over privéleven praat, dan word je ook wel een toegankelijk persoon van, maar het doet ook wel een beetje afbreuk aan jouw... Um, je bent wel politicus en het gaat ook om dat je een expert bent op bijvoorbeeld politieke inhoud. Dus uh, dat is altijd een risicofactor. We zien ook wel dat dat misschien ook wel wat negatieve effecten kan hebben. We dus heel veel praten over je privéleven. Maar het kan je ook toegankelijk maken. Dus dat een persoonlijke afweging die politici zelf moeten maken of ze daar, zich daar prettig bij voelen. Ik vind zelf altijd die interactiviteit dat is echt een effect dat zien we overal terug.
0: Ja, um, ja Ik ben het er eigenlijk ook helemaal mee eens. Want uh, ik, ik, dat is iets dat ik ook heel vaak politici aanraad. Dus... Is zorg voor een gezond evenwicht tussen het persoonlijke en het politieke. Want uiteindelijk, je zal waarschijnlijk nog meer over weten dan mij, maar uit onderzoek is ook gebleken dat mensen ook nog altijd stemmen op politici vanwege hun bekwaamheid, vanwege hun expertise of autoriteit in één bepaald topic of één bepaald, bepaald iets. Dus als je enkel en alleen als de familieman, met alle respect op familievrouw, profileert claim je eigenlijk geen onderwerp en toon je ook niet je bekwaamheid. En die bekwaamheid tonen, je expertise tonen, is eigenlijk nog altijd een van de doorslaggevende factoren als het gaat om uh, politieke beslissingen nemen.
1: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is en ik denk dat veel mensen nog steeds wel de keuze maken van politieke partij stemmen op de inhoud. En... Um, en de communicatiestijl bijvoorbeeld, dus inderdaad uh, interactief zijn of persoonlijk, kan een middel zijn om dus die politieke inhoud over te brengen. Uiteindelijk willen mensen toch ergens op stemmen. En niet alleen maar omdat diegene zijn kinderen graag 's ochtends volgt naar de hockey, 's avonds opgehaald bij een hockeywedstrijd. En hoe, weet je, dat is, dat is leuk, maar het gaat uiteindelijk om die politieke inhoud.
0: Ja. Mm -hmm. ja, ben ik heel blij dat je dat ook nog even bevestigt, want dat zeg ik vaak in mijn workshops. <laughs> uh, dus, uh, klopt. Um... Sanne, um, je hebt je dus je onderzoek gedaan naar welke strategieën heel goed werken. Maar ja. je, je bent nu nog ook altijd uh, heel intensief bezig met persoonlijke communicatie, met uh, online communicatie. Waar ben je nu overal mee of met allemaal bezig?
1: Waar ik vooral nu veel onderzoek ga, nu hebben we dit onderzocht van hoe politieke partijen eigenlijk sociale media kunnen inzetten. Dat is dus meer als een strategie. En waar ik nu vooral onderzoek naar doe, zijn eigenlijk twee onderwerpen. Enerzijds doe ik onderzoek naar uh, hoe lezen mensen nieuws online. Uh, omdat we natuurlijk ons uh, online nieuwsgebruik steeds meer online doen. Je ziet heel duidelijke trends. Uh, daar doe ik nu veel onderzoek naar. enerzijds Anderzijds doe ik veel onderzoek naar... Um, dat personalisering, dus hoe um, uh, uh, worden mensen beïnvloed als we steeds meer kunnen communicatie kunnen afstemmen op het individu. Um, veel communicatiewetenschappelijke theorieën gaan over massa-effecten, namelijk dat mensen kijken allemaal dezelfde programma's. Um, bijvoorbeeld uh, theorieën als agenda setting staan daar heel erg centraal. En je ziet eigenlijk dat we nu naar een tijdperk gaan waar meer communicatie afgestemd kan worden. En ik ben heel erg, daar doen wij met een groot groep onderzoek naar, hoe, uh, als je communicatie steeds meer gaat afstemmen op individuen, um, uh, wat zijn daar de mogelijke effecten van? Enerzijds doen we daar onderzoek naar en anderzijds werken we samen met veel uh, juristen, um, met uh, een instituut voor informatierecht. Uh, en zij, daar doen we onderzoek naar, uh, wat zijn misschien ook de grenzen van het personaliseren en het targeten?
0: Ja, ik denk wat je nu aanhaalt is iets... Uh... Er is een echte hype aan het worden. In niet alleen marketing, maar ook zeker in politieke marketing. Dus ja. het uh, targeten, ook het steeds uh, ja, versplinteren van nieuws en nieuwsverzameling. Uh, ik denk dat ook in Nederland, wel, of dat Nederland te koer daar een mooi voorbeeld van is, als je ziet hoeveel politieke partijen er in Nederland deelgenomen hebben aan de verkiezingen. Dat is gigantisch. Ik, is dat dat, heeft dat daarmee een stuk te maken, denk je, of...
1: Uh, ik denk de opkomst van nieuwe partijen zou ik niet linken aan, uh, uh, de, 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 aan internetgebruik of aan het target. Er zijn altijd nieuwe partijen geweest. Um, enerzijds succesvol, anderzijds minder succesvol. Um, maar is dat wat je wel uh, kan zien is dat in Nederland is een land waarbij internetgebruik heel hoog is. Je ziet veel mensen maken gebruik van internet, zowel jonge als oude mensen. Dus ik denk dat Nederland een, een heel uitstekend voorbeeld is om te kijken van wat is nou de invloed van het internet en het targeten Omdat veel mensen online zijn, ook veel gebruik maken van online media. Ik denk dat, dat op zich Nederland meer uniek is dan uh, nou misschien andere landen. Maar het is wel vergelijkbaar met veel West-Europese landen. Ja.
0: En kan je al wat resultaten geven van jullie onderzoek?
1: We doen nu vooral... Er is één uh, uh, promoven, promovend die echt onderzoek doet naar targeting. Dus die heeft veel partijen geïnterviewd bijvoorbeeld. En gevraagd aan hen... Hoe maken zij nu gebruik van, uh, van het internet? Um, wat namelijk een heel interessante situatie is, is dat we veel weten bijvoorbeeld over de VS. Uh, hoe daar getarget wordt. En in, in de VS heb je gewoon een ander systeem. Je hebt een ander politiek systeem, het sterk gepolariseerd. En ook een sterk gepolariseerd mediasysteem. Um, die twee zijn zo anders dan in Europa. Aangezien je hier in Europa niet zo'n sterk... Polariseerd mediasysteem ook niet een politiek systeem. Het heeft ook te maken met het feit dat we een sterke publieke omroep hebben... ...in veel Nederlandse en Europese landen. Uh, in Nederland wordt bijvoorbeeld nog steeds veel televisie gekeken... ...en beschouwen mensen het als een betrouwbare bron van informatie. Um, de journaals bijvoorbeeld worden veel gekeken... Dus in feite is het moeilijk soms om een vergelijking te maken met de VS. Maar als we dat uh, even loslaten de VS dan, en dan kijken naar Nederland. Dan zie je bijvoorbeeld wel dat in Nederland veel gebruik wordt gemaakt van Facebook bijvoorbeeld om te targeten. Uh, uh, omdat het eenvoudig is, zij, daar zij die gegevens, hebben zij, uh, hebben zij al Facebook in feite. Omdat wij die gegevens nou eenmaal afgeven. Dus op basis daarvan wordt, werd er tijdens de fixie veel gebruik gemaakt van met name van de grote partijen van dat targeten. Dus uh, grote partijen die kochten advertenties op. En die stuurde ze naar specifieke groepen. Bijvoorbeeld, um, ik kreeg veel advertenties zien, uh, die gericht waren op uh, Amsterdam, vrouwen tussen een bepaalde leeftijdscategorie. Mm.
0: En um, nu ja. is er of zijn nog geen. Wat u vroeg, natuurlijk, om daar gegevens over te hebben, wat de yeah. impact daarvan is.
1: Ja, over de impact is, is het denk ik lastig om daar nu wat over te zeggen. Er zijn. Um, omdat onderzoeken relatief nog lopen. Uh, om echt iets... We kunnen wel zeggen, bijvoorbeeld, ik geloof dat rond... Ja, rond een op de vijf mensen wel zo'n politieke advertentie gezien heeft. Um, op sociale media, geloof ik, de laatste cijfers. Um, vergelijkbare cijfers zien we in de VS. Er is laatst een onderzoek gedaan naar... Um, dat is gedaan door NYU en Stanford, geloof ik. Waarbij ze gekeken hebben naar de impact van... Um, en met name uh, uh, fake news, want daar gaat het daar ook heel erg over, die discussie over nepnieuws. Wat is de invloed daarvan? Kun je mensen manipuleren, bijvoorbeeld met nepnieuws? Um, en wat zij bijvoorbeeld vonden, was dat die impact nog steeds vrij beperkt is. Dus wat zij vonden, is dat in de drie maanden voor de, voor de verkiezingen, zeg maar de verkiezingscampagne, als die over drie maanden duurde, dan zijn mensen gemiddeld één keer blootgesteld aan een. Nepnieuws bijvoorbeeld. Um, en zij vonden ongeveer, ik geloof ook, iets van rond de 15% dat mensen um, dergelijk nepnieuws zagen of, of, gebruik, of volgens mij gebruik maakten van sociale media. Dus wat je zou kunnen zeggen is dat in feite um, zo, ja, mensen gebruiken sociale media, maar het is nog steeds een aanvulling uh, op hun andere manieren van informeren. En andere manieren zijn er bijvoorbeeld kijken naar televisieprogramma's of um, bijvoorbeeld praten met andere mensen over verkiezingen met je vrienden of
0: yes. Oké, okay. en um, eentje dat ik zelf van ja, heel nabij heb gevolgd is natuurlijk de campagne van Donald Trump. Uh, yeah. Maar goed, eerst in, in eerste instantie gewoon de Amerikaanse verkiezing, maar goed, ja, natuurlijk dan Donald Trump gewonnen. Dan heb ik vooral zijn campagne beginnen volgen. En ook beginnen opvolgen, samengezeten met, met zijn marketingteam in Washington uh, afgelopen februari. En wat zij ja. mij hadden verteld, enkele insiders, waren dat hun advertentie door te personaliseren, maar echt extreem te personaliseren, hadden 60% meer kliks dan andere advertenties. Mm -hmm. Dus dat is uh, allee, toch best wel gigantisch uiteindelijk, als je 60% meer kliks krijgt. Door hun boodschappen te personaliseren. Maar zij gingen dan natuurlijk al zeer ver. En zij gingen ook hun boodschappen gaan personaliseren. Niet alleen op basis van karakter of van gedrag. Maar ook op of niet enkel gedrag, sorry. Maar ook op basis van karakter. Dus zij gingen ook die psychologie gaan gebruiken. Uh, dan, ja, dan spreken we een beetje een combinatie van big data. En, en ja, dan, dan wil ik ook wel even een linkje leggen met het ethische verhaal. Met het beleidsmatige verhaal. Omdat jullie daar toch ook mee bezig zijn. Um, hm. ja hoe ver kan je daar volgens jou in gaan of tot, tot wanneer of tot, tot hoe ver is het ja, te ver
1: ja. ja, ik vind het altijd mooi om al te spreken van wat zijn beloften en wat zijn bedreigingen uh, van bijvoorbeeld targeten. Um, uh, veel wordt gezegd dat er, dat er grote effecten zijn. En de wetenschappelijke literatuur laat ook zien dat inderdaad um, personen tot meer klikken kan leiden, maar vaak onder bepaalde condities bijvoorbeeld. Um, nou, en als we dan hebben over wat zijn nou beloftes en wat zijn nou bedreigingen, dan zijn er natuurlijk een aantal beloftes bijvoorbeeld voor, 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 voor burgers. Want aan de ene kant kan natuurlijk dat targetten leiden tot meer Relevant, relevante politieke advertenties je krijgt die advertenties te zien die ook bijvoorbeeld belangrijk voor jou zijn of die informaties te zien die misschien jou helpt om een zin te maken voor een politieke partij en anderzijds wat, je, wat ook bijvoorbeeld een hele mooie belofte kan zijn is dat je misschien ook makkelijker mensen bereikt sociale groepen in de samenleving die misschien moeilijk te bereiken zijn anderzijds, um, als je bijvoorbeeld um, een bepaalde groep wil bereiken kan je ook bijvoorbeeld in een wijk gaan staan waar die mensen wonen, maar als je nu op op Facebook bijvoorbeeld, die mensen gelijk een bericht kan sturen, dan is dat een heel stuk effectiever dan een hele dag op een markt staan in de hoop dat je die mensen ook naar die markt komen bijvoorbeeld. Dus je kan ook een, misschien sociale groepen in de samenleving bereiken die je misschien minder goed bereikt. Aan de andere kant zitten er natuurlijk altijd, en dat is eigenlijk altijd, zoals in de wetenschap, altijd een beetje genuanceerd verhaal, zijn er ook bedreigingen. Uh, en ik denk dat de grootste bedreigingen vooral zit in, dat het, ja, het gaat natuurlijk ook over privacy-risico, dus um, uh, 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 gegevens kunnen verloren gaan bijvoorbeeld, en er komen al deze gegevens op straat te liggen, op welke partij je gestemd hebt, kan natuurlijk ook gevaarlijk zijn. Um, aan de andere kant kun je ook mensen manipuleren daardoor. Je kunt um, mensen met allerlei verschillende boodschappen sturen, maar welke boodschap is nu uh, juist? En als ik op een politieke partij stem, dan wil ik ook graag weten dat ze iets met die standpunten doen, maar misschien... Uh, Gaan ze dat niet doen en proberen ze alleen maar te overtuigen? Dus die manipulatie is daarin belangrijk. En ook, je kunt ook, als je bepaalde groepen wil bereiken, dat is heel mooi, maar je kan je ook bepaalde groepen uitsluiten. Dus die uitsluitingsgevaar zit er ook heel erg in. Um, nou, zijn er natuurlijk ook altijd, dus je kunt bepaalde groepen gewoon negeren, eigenlijk. Nou, er zijn voor politieke partijen natuurlijk allerlei soorten andere. Voor, het is bijvoorbeeld, voor politieke partijen is het heel handig om, te, om politieke uh, targeting te doen, het is vrij goedkoop. Uh, sommige bepaalde advertenties. Dus het is heel efficiënt, het effectief als meer leidt tot meer kliks. Aan de andere kant zijn sommige vormen van, van advertenties vrij duur nog steeds. Dus uh, uh, misschien kunnen we hele nieuwe partijen die weinig campagnebudget hebben... ...daar helemaal niet opboksen tegen de grote partijen die weer meer campagnegeld hebben. Um, en aan de andere kant zie je ook een verschuiving van... Uh, ...worden dan de, de tussenpersonen, uh, zoals, de grote, zoals Facebook, niet heel erg machtig... ...als zij al die gegevens hebben. Dus dat is ook een, een, een bedreiging. En voor, ja, voor publieke opinie kun je ook denken aan... Uh, uh, um, het kan heel veel voordelen hebben, dat targeten. Je kan juist heel veel diverse berichten de, de campagne sturen. Je kunt heel veel meningen geven. Um, je kunt mensen bijvoorbeeld meer kennis geven over de politiek. Je kunt mensen die misschien het lastig vinden om uh, politieke uh, programma's te lezen, kun je wat meer afgestemde berichten sturen bijvoorbeeld. Aan de andere kant um, wordt daardoor heel onduidelijk. Ja, wat dan, waar dan politieke, waar de prioriteit liggen voor bepaalde politieke partijen, als je heel erg gefragmenteerd gaat communiceren. Je krijgt heel erg fragmentatie van eh, politieke ideeën. Dus daar zie je allemaal verschillende soorten uh, effecten. En in, vaak hebben alle, alle voordelen, dus het bereik van bepaalde sociale groepen, altijd weer een nadeel, namelijk het uitsluiten van politiek. En daar houden wij ons mee bezig. Waar zit dan die grens? En, 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 en wat is, waar ligt de juridische grens? Er is bijvoorbeeld eigenlijk weinig wetgeving nog op ja, trend, ja. Uh, Sociale media, eigenlijk mag heel veel nog steeds. Ja, dat is ook uh, een vraag
0: die ik regelmatig krijg vanuit politieke partijen. is van, ja, wat is de wetgeving hierom? Maar die wetgeving is zodanig grijs en zodanig, ook een stuk ouderwets, dat het ja, dat gewoon niet duidelijk is wat mag en wat niet mag. In Nederland zal het misschien hetzelfde zijn. Uh, maar wat ik nog even wil op terugkeren is manipulatie. Ja. Ik vind het altijd moeilijk, uh, want als je, zeker in marketing wordt er vaak gesproken over ja, kijk, manipulatie. Maar ja, wanneer spreken we over manipulatie? Want uiteindelijk, als je, vooraf, je met mensen communiceert, probeer je altijd mensen te overtuigen. En je probeert altijd mensen naar een bepaalde richting te sturen. Als je met mensen Allee, je spreekt, uiteindelijk, eh, hm. ja, goed, iets te nuanceren wel. Maar eh, heel vaak probeer je altijd iemand te overtuigen. Is dat dan manipulatie?
1: Mm -hmm. Ik ga even weg, hoor. Wat zei je als laatste?
0: Ah, sorry. Ja. Wanneer spreken we over manipulatie?
1: Um, ik denk gewoon, uh, dat uh, er is ook een verschil tussen, want, uh, als je kijkt dus naar en, en marketing aan de ene kant en politieke partijen aan de andere kant. Als een groot bedrijf een uh, advertentie stuurt over wasmachines, is er minder te verliezen. Maar als een advertentie wordt gestuurd door een politieke partij, komen er ineens allerlei andere overwegingen uh, naar voren. En dat is ook bij mensen zo. Weet ook dat effecten van bijvoorbeeld... Uh, als mensen een advertentie zien van een groot marketingbedrijf... Dan zegt ze, oh dat is reclame. Maar als een politieke partij ineens gaat betalen... Voor zo'n advertentie om jou misschien te beïnvloeden... Is in één keer dat, dat, dat normatieve aspect... Wordt in één keer belangrijker. Uh, waar de grens ligt is moeilijk. Ik, ik vind het heel moeilijk om te zeggen. Ik denk dat, dat ik als wetenschapper daar... Daar alleen maar het genuanceerde antwoord kan geven. Um, uh, manipulatie is heel moeilijk. Um, en ik denk um, uh, dat ik daar ook. Ja, het is moeilijk om daar antwoord op te geven. Ik denk dat de grens um, uh, tussen, tussen echt mensen. Heel, waar ligt ook heel erg aan de situatie af? Ja, um,
0: yeah. en dat denk ik zelf ook. Het ja. gevoeliger
1: ligt bij politieke communicatie, dat weten we. We weten dat het bij partijen gevoeliger ligt. Dat mensen ook um, een ander. Ja, yeah, daar is veel over. Het is eigenlijk heel weinig onderzocht, maar een heel interessant spanningsveld, vind ik. Waarom vinden we het bij wasmachines wel goed en misschien minder bij politieke partijen?
0: Ja, plus ook bij, bij waar ik ook vaak bij stel sta, is bij journalisten. Klinkt wel raar, maar als ik nu kijk naar gepersonaliseerde communicatie, bij ons de VRT, dus de... De overheidszender, laten we zeggen. Zij zetten nu ook echt massaal in. Ze gaan nu samenwerken met Google, dacht ik, om een personaliseerde radio aan te bieden. Dus op basis van jouw persoonlijke voorkeur krijg je daar waarschijnlijk andere liedjes te zien, misschien ook andere nieuwsberichten. En ja, ook, ook dat kan je als een vorm van beïnvloeding, misschien wel manipulatie noemen, of, of hoe dan ook. En ik denk, ja, iedereen is er zo wat mee bezig, maar iedereen is er ook zo wat... wat wat angstig over, dus ik vind, ik vind het ook een heel uitdagend of moeilijk spanningsveld, van ja, wanneer is manipulatie, wanneer niet, en plus ik denk, persoonlijk denk ik dat manipulatie te snel het woord manipulatie te snel wordt, uh, wordt gebruikt, maar hoe dan ook, het is, het is en blijft een heel, 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 moeilijke, heel moeilijke vraag, en dat ethische vraagstuk vind ik zelf wel heel belangrijk, en uh, ik denk ook dat beleidsmatig gewoon wat meer, wat meer uh, Concrete afspraken moeten worden en gemaakt.
1: Ja, het is ook iets waar veel politieke partijen ook mee worstelen. Gaan we gebruik maken van market targeting als we in ons partijprogramma privacy heel belangrijk vinden? Ja. Dat is toch eens een heel uh, interessant um, uh, afweging die gemaakt moet worden. Um, en ik vind het ook wel interessant om te zien hoe politieke partijen daarmee omgaan. Uh, maken zij de keuze om te targeten als ja, zij toch privacy een belangrijk onderdeel vinden? Uh... Zelf ook afwegingen in, hoor. Bijvoorbeeld, we targeten niet op te specifieke groepen, bijvoorbeeld. Dat kan een overweging zijn, bijvoorbeeld.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Oké. Okay. Dus Sanne, ik, wat ik mij nu de afgelopen jaren heb uh, afgeverd, of toch mensen heb opgemerkt, is dat eigenlijk, als het gaat over sociale media, uh, de oude theorieën weer superhips zijn geworden. Uh, mm -hmm. En uh, wat bedoel ik daar dan juist mee? Is de komst van sociale media worden vaak uh, geassocieerd met... Het feit dat communicatie helemaal veranderd is. Maar het, het contradictorische is dat ik dan vaak theorieën gebruik die super oud zijn: 1940, uh, uh, 1940 theorie, was het nu weer juist. Of 1957, cognitieve dissonantie-theorie. 1940 is de TooStip-Flow-theorie. Ja. Uh, of de elaboration likelihood -like model. En ik noem het ook altijd uh, Old-School, New Tool is omdat eigenlijk sociale media zijn nieuwe tools, maar de strategieën die erachter zitten zijn vaak gewoon heel oldschool. school, ja, niet, Ik wil ze niet ouderwets noemen, maar ze werken nog heel hard. Is dat ook iets dat je vanuit de, ja, vanuit de wetenschap
1: ziet? Ja, eigenlijk waar we in het komt met elk nieuw medium, als is de telefoon, um, uh, televisie als massamedium, um, uh, eigenlijk is de communicatiewetenschap ook heel veel theorieën die wij nu gebruiken komen uit het tijdperk waarbij televisie groot was. Um, aan de ene zijde zijn nog heel veel van die theorieën heel toepasbaar uh, en dat zie je eigenlijk. Het medium is anders, um, de snelheid is anders, um, de manier waarop communiceren wordt anders, maar de ideeën zijn nog vaak hetzelfde. Mm -hmm. Ik denk dat ook bijvoorbeeld een voorbeeld daarvan is. Um, uh, bijvoorbeeld de hele discussie inderdaad over nepnieuws, over journalisten, um, uh, dat Facebook daarmee om moet gaan. Uiteindelijk zie je gewoon dat eigenlijk dus Facebook een sociaal of een nieuwsmedium wordt. Um, dat betekent niet dat er nieuwe vragen zijn, want de vragen zijn hetzelfde. Moet, hoe moeten we informatie verifiëren? Daar houden journalisten zich immers al honderd al jaar mee bezig of langer. Um, waarschijnlijk sinds de Engelse burgeroorlog uh, toen voor het eerste keer boeken werden uitgebracht. Hoor. Dus het is niet een nieuwe vraag, het is een nieuw medium. En, um, en ik denk dat we dat wel als, als wetenschappers ook wel zien. Dat er bepaalde theorieën zijn belangrijk. Ja, maar kunnen ook wel iets veranderen. Um, um, bijvoorbeeld wat, heel, wat wij altijd als een hele belangrijke theorie schouwen, is bijvoorbeeld dat mensen televisie kijken. Uh, in in, in naar het journaal we keken allemaal uh, in de jaren 76 naar hetzelfde journaal daardoor vonden we ook allemaal dezelfde onderwerpen even belangrijk, Dat noemen agenda setting theorie, dus uh, de bepaalde ja, onderwerpen zijn belangrijk, je ziet wel dat misschien dat gaat verschuiven dus dat onze common core van de onderwerpen die we allemaal tegelijk belangrijk vinden misschien verbreed wordt uh, dus, dus theorieën kunnen ook wel, dat je in een nieuw tijdperk een andere lading heeft, maar dat betekent niet dat de theorieën niet belangrijk zijn ik denk dat we daar, daaruit, dat is onze start Fase, waar we uit beginnen. Mm
0: -hmm, absoluut. Um, en als, als ik nog even mag terugkeren van uh, jouw jou, jou onderzoeken die je doet naar online communicatie en politiek, wat is voor, volgens jou uh, de belangrijkste tips die je aan politici kan geven ja. als ze actief willen worden of meer willen inzetten mee op online communicatie?
1: Ik zou zeggen: helemaal niet actief zijn op sociale media zou een gemiste kans zijn. Um, we zien wel in onderzoek dat het gebruik van sociale media zeker een positief effect geeft. Dus het helemaal niet gebruik maken kan dus uh, ook een nadeel zijn. Dus ik zou zeggen, uh, gebruik van sociale de andere kant zien we ook wel de politieke partijen dat eigenlijk allemaal doen. Zeker bij nationale verkiezingen zien we dat, uh, dat de politici heel erg veel online aanwezig zijn. Ook zeker bij, uh, bij uh, uh, regionale uh, verkiezingen. In Nederland waren de afgelopen regionale verkiezingen... Uh, um, uh, gemeenteraadsverkiezingen waren 90% van de mensen politiek actief op, sociale, of op het internet, eigenlijk. Dus maakt enige vorm van. Uh, cam, ja, voor de campagne. Dus uh, het helemaal niet gebruik maken is al, denk ik. En dan is het eigenlijk wat bij je past. We zien gewoon dat bepaalde communicatiestrategieën goed werken. We weten gewoon dat als je bepaalde emoties gebruikt, dat het aantrekkelijk is, het persoonlijk communiceren is een fijne. Communicatie met interactief communiceren. Je kan inderdaad een netwerk vergroten. Journalisten bereiken, enerzijds, maar ook andere geïnteresseerden. Um, en ja, wees ook transparant over wie je bent, bijvoorbeeld. Um, uh, abstracte communicatie is minder prettig dan communicatie van de individuele persoon. Dus je ziet ook gewoon dat um, veel politieke partijen kijken naar marketingbedrijven, hoe marketingbedrijven doen. Bijvoorbeeld dat grote uh, bedrijven als KLM en uh, Nest zijn heel goed in het reageren op klachten, bijvoorbeeld. Um, dus veel politieke partijen daar heel veel naar kijken. Hoe gaan zij om met die communicatie Ze zien bijvoorbeeld, grote bedrijven doen vaak heel veel personen. Dus met een dakje en dan reageren. Dat zijn ook communicatiestrategieën om het persoonlijker te maken. En ja, um, dat noemen ze in marketing bijvoorbeeld human voice literatuur. Dus, dus praten met een, met, een, met een menselijke stem. Maar je ziet dat voor politieke partijen op een andere vergelijkbare manier. Je ziet ook wel veel overeenkomsten hier. Ja. Ik denk dat... Uh, yeah.
0: maar ik daar... Uh en Nog even op terugkeren, dus uh, politieke partijen kijken vaak naar bedrijven hoe ze het doen, maar uh, wat ik zelf merk is dat sommige politieke partijen uh, uh, misschien te veel kijken naar bedrijven, want ik vind zelf, en ik merk dat ook, is dat politieke communicatie iets helemaal anders is dan marketingcommunicatie. en uh, Uiteindelijk als politieke partij of als politicus politica verkoop je geen product, en uh, de, in mijn ogen is dat een heel groot verschil.
1: Ja, natuurlijk is dat een groot verschil. En ik denk ook dat politieke partijen altijd um, niet helemaal... Maar ze doen wel inspiratie op, dat ja, zie ik.
0: Absoluut. Ja, absoluut. Dat van dat takje het... vind ik wel een interessante... Ja, goed, dat heb ik ook al vaak gezien... Maar heb ik nog nooit gedacht om te adviseren aan politieke partijen. Dat, uh, dat ga ik van even nu doen. <laughs> um, maar voor dank. Uh, maar ja, die reacties... Dat is wel iets dat inderdaad de politieke partijen nog kunnen verbeteren. Ik weet niet hoe het in Nederland is, maar in Vlaanderen merk ik dat heel veel politici nog, nog schrik hebben om in interactie te gaan met, uh, met de mensen. Omdat ze schrik hebben van, ja kijk, we gaan negatieve reacties krijgen. Ja, laten we een kat een kat noemen. Politiek is niet het meest sexy onderwerp. Het is ook niet het meest geliefkozen onderwerp. Dus uh, mensen gaan, ja... je denkt wat is het het minst betrouwbare beroep of zo. Is, 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 is politicus of politica zeker, tegenwoordig. Allez, het zal er waarschijnlijk niet, vaak, of niet ver van af zitten. Uh, en dat houdt heel veel politici tegen om in interactie te gaan met, met mensen. Maar nu, jij zegt ook, het is het belangrijkste van allemaal.
1: Ja, er zijn uh, wetenschappers van de Universiteit van Mannheim die uh, een tijdje geleden onderzoek hebben gedaan naar waar, wat zou nou een mogelijke reden kunnen zijn waarom waarom politie angstig zijn om dat gesprek aan te gaan. En waar zij. Uh, die hypothese is namelijk dat het dus in een soort onbeleefdheid online kan. We noemen dat een beetje online huftigheid. Dus al die comments, bedreigingen. Um, en wat zij benieuwd naar waren, is hoe vaak komt dat nou voort tijdens Ze kiezen dat in vier landen onderzocht, waaronder bijvoorbeeld Griekenland, maar ook in het Verenigd Koninkrijk en ook in Duitsland. Nou, dat ze zeggen dat Nederland vergelijkbaar is een beetje als Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, dan zijn ongeveer, wat zij vonden, was dat 5% van alle tweets waarin een politicus werd vermeld, was heftig of onbeleefd. Laat zeggen onbeleefd. Dus ze konden een bedreiging bevatten of een verwensing of... Een en wat zij eigenlijk vonden ook, en dat was denk ik het meest interessant... misschien niet zozeer dat dat 5% is... maar wat zij ook vonden is dat hoe, hoe, hoe beter eigenlijk een politicus communiceert... dus hoe interactiever die bijvoorbeeld is... hoe vaker die ook van die hufterige of onbeleefde tweets terugkreeg... of werd vermeld in zo'n tweet. Je ziet ook dus dat een uitdagende manier van communiceren... of een aantrekkelijke manier eigenlijk... Uh, ook weer onbeleefdheid uitlokt. Um, dus anders zou je ook kunnen zeggen van... Uh, dit soort... Dat kan een reden zijn waarom veel politici misschien ook minder uh, het gesprek aangaan, of misschien ook minder aantrekkelijk communiceren, omdat ze dus bang zijn voor dit soort negatief feedback.
0: Mm -hmm. ja. uh, dat vind ik wel een interessant onderzoek. Want dus hoe meer ze reageren, hoe meer negatieve reacties ze ook terugkrijgen. En is dat dan procentueel meer negatieve reacties of gewoon meer aantal? Ik weet,
1: zei, 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 ik weet niet precies wat, hoe ze dat bereikte, ja. maar... Ieder geval maar je,
0: uiteindelijk, ik heb zelf ook wel onderzoek gedaan, of wij willen zien dat ook, is hoe meer je reageert, hoe meer interactie er komt, omdat mensen zien, als ze reageren, dan reageer ik ook. Maar is dat dan procentueel meer heftige reacties, of gewoon in totaal meer reacties? Ik denk en, dat ze daarvoor gecontroleerd hebben, maar dat zou ik moeten kijken. Ja, oké. Okay, maar, maar ik vind het wel boeiend, en ik denk dat hier vaak politie nog onderschatten schatten is, dat in interactie gaan ook gewoon extreem veel oplevert voor hen. Ik ben dat nu zelf ook niet doen voor enkele politieke partijen en politici, is, uh, is voor hen, in hun naam dan een stuk, in interactie gaan, omdat, ja, ik zeg altijd, als je, als je wat raar in je buik voelt, moet je niet reageren, en dat is vaak, je voelt je raar in je buik, omdat je aangevallen voelt, en ja, je voelt je negatieve reactie, je bent er niet mee eens, je zet me dag dagelijks in voor die mensen, en toch reageren ze reageren ze boos en dat geeft een kramp in je buik dan zeg ik van niet reageren, als je kramp in je buik krijgt, niet reageren, als je wat raar in je hoofd voelt omdat je iets gerookt of gedronken hebt dan moet je ook niet reageren zeg ik altijd dus die twee zaken, raar in je hoofd raar in je buik, niet reageren, maar dan even alles aan de kant leggen en gewoon rationeel beleefd reageren, altijd common ground zoeken, dus altijd de zaken zoeken waar je het wel mee eens bent met elkaar en daarop verder gaan, en als je dat doet op een goede manier en een langdurige relatie wil aangaan, dan merk ik keer op keer dat die mensen die eerst negatief gereageerd hadden, uiteindelijk vaak een persoonlijk bericht sturen om hen expliciet te excuseren en echt te zeggen van ja, kijk, ik was verkeerd, mocht dat niet gedaan hebben, ja, je hebt gelijk. En, en ik vind dat fantastisch als je die resultaten nou ziet.
1: Ik denk ook wel dat, dat het uh, zonde zou zijn. En dat zeggen die wetenschappers ook, Het is eigenlijk zonde. Want het is zo'n heel mooi medium om direct met politie in contact te komen. Waarbij een journalist kan omzeilen, je kunt direct zijn vraag stellen. En ik denk dat politici ook niet moeten onderschatten wat dan de effecten kunnen zijn voor het publiek. Het ziet alleen degene die je communiceert, maar andere mensen zien dat. En die reageren misschien, het is een, een publiek dat mee is. Wat helpt telkens onderzoek terugvinden is dat er een groot we noemen het audience effecten zijn, dus publieks effecten, die niet alleen ook gaan over de manier met wie, maar ook gewoon het observeren van een gesprek, kan al een positief effect hebben.
0: Ja, dat is ook iets waar ik altijd uh, zeg is van, uiteindelijk als iemand reageert die zeker niet op jou gaat stemmen, ja, zie dat nog altijd als een kans, want uiteindelijk... Je zal hem of haar misschien niet kunnen overtuigen, maar er zullen misschien wel nog 250 andere mensen je reactie zien. En die kan je wel overtuigen. Dus uh, dat wordt vaak nog onderschat door, uh, door politieke partijen en politici. Maar uh, zeer, boeiend, zeer boeiend onderzoek. Um, is, er, is er nog een, een om af te sluiten dan, een ultra tip die je kan geven aan politieke partijen of politici?
1: Ja, dat zou ik toch als, als wetenschapper en ook een genuanceerd beeld geven. Ik denk niet dat, het sociale, dat je met sociale media verkiezingen zal winnen. En dat zien we ook in dus onderzoek. De effecten zijn niet negatief. Ze zijn positief, maar ze zijn klein. Het gaat om hele kleine effecten. Um, uh, televisie is nog steeds heel belangrijk. Als we effecten van sociale media vergelijken met traditionele media... zie je dat traditionele media ook nog steeds een heel sterk effect hebben. Um, uh, dus... Hoe populair politici bijvoorbeeld zijn in traditionele media, uh, dragen daarin heel erg sterk bij. Er zijn, ook, uh, ja, er zijn gewoon andere effecten uh, dan alleen sociale media. Dus het gaat niet alleen om uh, sociale media. Het, het, uh, en het heeft te maken, denk ik, dat sociale media nog steeds die aanvulling zijn. op waar, Hoe mensen zich tijdens de verkiezingen informeren. Um, dus sociale media, ja, ze hebben een positief effect. Maar om, om nou de hele verkiezingen daarmee te veranderen, dat geloof ik niet.
0: Ja. Uh, het, is zeker, het is zeker een en-en verhaal, hè? Dus, ja, een... uh, ja. Maar zoals ja. ook, je ook hebt gezegd, van, die sociale media kunnen er dan wel voor zorgen dat je bijvoorbeeld via je netwerk ook meer journalisten bereikt en zo ook meer op televisie komt.
1: Ja, we denken dat vaak, en dat is een beetje dat to-ste-flow verhaal misschien ook wel, dat, dat aan de ene zijde um, uh, veel journalisten... Als we kijken naar het gebruik van Twitter tijdens de verkiezingscampagne, dan is hier bijvoorbeeld dat Twitter door 5% uh, wordt gevolgd. En dat zijn mensen die eigenlijk of, politie, een volgt volgen en dat zijn vooral mensen die al politiek geïnteresseerd zijn. Dat is een hele belangrijke voorspeller. Dus misschien echt de mensen die al politiek geïnteresseerd ja. zijn. Die misschien al sowieso op je zouden stemmen, bijvoorbeeld. Of al politiek ja, geëngageerd zijn. Um, uh, en je ziet eigenlijk dat, dat je. Als je naast hoor, bijvoorbeeld 2 miljoen mensen in Nederland wordt bekeken... ...op een voorbeeld van 15 of 16 miljoen... Dus je zou ook kunnen zeggen van... ...of 17 miljoen, geloof ik zelf, Dus je ziet dat het bereik veel groter is. Dus, um, en, en wat journalisten zijn... Die, ...die volgen heel veel politici of sociale media. Um, en die nemen veel quotes over. We zien bijvoorbeeld in Nederland dat journalisten dat uh, uh, veelvuldig doen. Uh, dus je ziet ook wel dat je daarmee dus een groot publiek kan bereiken. Dus we denken soms dat de impact van sociale media... ...via traditionele media misschien nog wel groter is.
0: Hmm. Ja. Uh, ja, ik ga nog even toch nog even ingaan hierop. Het zal hier iets langere podcast aanbrengen worden dan normaal dan. Maar uh, wat ik me wel afvraag is van die impact van sociale media, is de onderzoeken, ik, ik wil ook wat kritisch zijn, uh, de onderzoeken die ik lees over sociale media en politiek, is, zijn vaak onderzoeken uh, van wie heeft er het meest online gecommuniceerd en dan kijken ze van, ja, heeft die meest impact ook in de verkiezingen gehad? Maar ik, 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 wat ik merk is vaak die onderzoeken, natuurlijk niet jouw onderzoeken, maar andere onderzoeken, worden vaak verkeerd opgezet. Zij gaan kijken van wie heeft er het meest gecommuniceerd. Maar dat is in mijn ogen eigenlijk niet de juiste methode. Je moet gaan kijken wie heeft er het meest goed gecommuniceerd en wie heeft daar het meest is er daar ook een relatie tussen impact en goede communicatie? Want je kan de verkeerde technieken gebruiken en constant communiceren, maar gewoon de verkeerde technieken gebruiken, de verkeerde strategie gebruiken. En dan zeggen, zeggen uh, ja, internationale onderzoekers van, ja, kijk, die heeft heel veel gecommuniceerd, maar die heeft niet heel veel stemmen gehaald. Ja, maar als je gewoon heel de tijd verkeerd communiceert, natuurlijk dat je niet veel stemmen gaat halen. Dus ik vind, in dat opzicht, dan, dan vind ik het ook weer wat genuanceerd van, ja, ja welke, welke technieken gebruiken die politici? En, en, en wat ik vaak merk is dat, dat die onderzoeken niet in de field zijn gemaakt of niet door mensen zijn gemaakt die die, die strategieën goed kunnen doorgronden. En uh, dat is wel iets wat ik mis op dit moment nog. is zijn onderzoek dat ik zelf aan het doen ben, omdat ik het mis, is van kijk, welke tactieken werken supergoed en welke leveren heel veel uh, reacties, shares, comments op. En ik merk wel dat, uh, ja goed, de impact aan haar stemmen moet er nog op lange termijn gezien worden. Maar als je die technieken die ik heb onderzocht, die goed werken op sociale media, gebruikt, dan levert dat gewoon ook gewoon veel meer bereik. op, Bijvoorbeeld dankbaarheid. Dankbaarheid werkt supergoed voor politici op sociale media. Dus ja, ik, ik vind het ook die cijfers rond sociale media en politiek ook vaak te nuanceren als het dan al vanuit de wetenschap wordt bekeken.
1: Nou, ik vind dat het belangrijk is, en dat is een beetje een gouden standaard binnen communicatiewetenschap, is om eerst onderzoek te doen naar welke strategieën worden gebruikt, mm -hmm. Uh, en vervolgens kijken hoe effectief zijn die strategieën zijn. Ja. Dus uh, vaak doen we eerst een inhoudsanalyse. En dan kijken we echt van hoe, hoe communiceren politici online? Bijvoorbeeld over dat persoonlijke, waar gaat het over? Zijn het emoties? Zijn het de professionele activiteiten? Zijn het bijvoorbeeld uh, privéactiviteiten? Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja, klopt. dat naar de impact. En dat is heel belangrijk. Binnen de communicatiewetenschap vinden we dat de, die manier van onderzoek doen, eigenlijk de, ja, de beste manier om eerst te kijken, is het aanwezig? En op welke manier en wat is daarvan de impact? Klopt. kan op verschillende methodes.
0: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. En dat is wel iets wat ik vaak toch mis in, uh, in, in onderzoek, in communicatiewetenschappelijk onderzoek. Ik ben zelf zo... Ik heb master politieke communicatie gedaan, dus alleen, ik ben zelf bezig met onderzoek. Uh, maar goed, uh,
1: toch... Als moeten we ons aan standaarden houden. En ja, ik denk dat ja, in de communicatiewetenschap uh, de standaarden heel hoog zijn wat betreft dit soort onderzoek. Uh, daarom laatste weet, is er altijd ook een discrepantie wat wetenschappelijke literatuur uh, zegt. En wat misschien ook um, uh, marketing of communicatiebureaus zelf zullen zeggen. Ja, uh, Is het ook altijd belangrijk. Ik denk dat er in de wetenschap veel nuance wordt gegeven. Ja, er is een effect, maar onder bepaalde condities. En dat zul je veel zien in communicatiewetenschappelijk onderzoek.
0: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Oké okay, Sanne, um, het was een super, super boeiend gesprek. En uh, ik denk dat we het dan hierbij zullen houden. Anders wordt het een te lange podcast aflevering. Maar misschien volgt er wel een, een tweede editie. Uh, ik vond het alvast zeer boeiend. En nogmaals dank.
1: Oké, okay, graag gedaan.
0: Dag. Hopelijk vonden jullie het even waardevol als mij. Volgende week bespreken we alvast een andere trend. Als jullie meer informatie willen, kunnen jullie altijd surfen naar www.exposure.be of wil u mij boeken voor een workshop, stuur mij dan een mail via reinout.exposure.be tot volgende week